0: Menyeberangi Samudra. Dibanding Dermayu, Muara Jati hanyalah pelabuhan kecil. Namun dari sinilah orang memasok beras, gula aren, garam, dan terutama terasi. Pada paruh tengah abad ke-15, Muara Jati merupakan pelabuhan penunjang bagi keramaian Dermayu. Dipandang dari laut, Muara Jati tampak seperti kumpulan kampung nelayan. dengan puluhan perahu kecil ditambatkan di tonggak-tonggak kayu. Sebuah gelada sepanjang 50. Sebuah gelada sepanjang 50 meter yang menjorok ke laut hanya digunakan untuk mengunggah muatan dari dan ke atas perahu. Sejumlah rumah bambu beratap rumbia berderet kecoklatan di bawah baris hijau pepohonan yang melatar belakanginya. Barang empat buah rumah besar bercat merah yang tegak perkasa di pinggir jalan. Ke arah geladak adalah rumah orang-orang Cina Muslim yang umumnya tengkulak beras. Sementara sebuah bangunan besar dengan pendopo yang berdiri menghadap laut adalah kediaman Tondo. Pejabat bawahan Raja Galau yang bertugas memungut pajak lalu lintas hasil bumi dan perikanan yang keluar dan masuk pelabuhan Muara Jati. Nun, jauh di selatan, muara jati terpampang gunung Ciremai yang biru diselimuti halimun yang menurut cerita adalah tempat bersemayam dewa dewa. Di ujung gelada di atas riak gelombang pantai, San Ali berdiri tegak memandangi hamparan lembah gunung dan rimbunan pohon yang hijau kebiruan di balut kabut tipis, hamparan bumi caruban tanah kelahiran yang mengukir jiwa dan raganya. Ia memecamkan mata dan memanjatkan doa agar jiwanya dikuatkan untuk meninggalkan rangkaian kenangan indah yang mengukir ingatannya. San Ali menantikan perahu yang akan membawanya ke tengah samudra, Meninggalkan tanah kelahiran tempat ia mendapat limpahan cinta kasih. Ia merasakan kepedihan mencekam jiwanya. Dari dalam hatinya terungkap suara jiwa yang mengharu biru kebulatan tekadnya. Oh San Ali, akankah engkau tinggalkan tempat yang telah memberikan kedamaian bagi kehidupanmu? Akankah engkau tinggalkan orang-orang yang selama ini memberikan kasih sayang yang memaknai pembentukan jiwamu? Akankah engkau tinggalkan keceriaan penghuni pada pokokan? yang senantiasa mengumandangkan nyanyian, pepujian kebesaran ilahi. Akankah engkau lupakan orang-orang desa yang dengan senyum tulus menyapamu dalam setiap perjumpaan? Ia menarik nafas panjang dan berat, sadar bahwa hatinya berat meninggalkan rentangan-kenangan yang sudah berurat dan berakar di jiwanya. Dengan memuatkan hati ia berbisik kepada ungkapan suara jiwanya Adakah kehidupan yang mengalir tanpa perpisahan dan kesedihan? Air memancar dari mata air kemudian meninggalkan sumbernya untuk menuju sungai Hingga muara memasuki samudra raya Manusia lahir dari kandungan ibundahnya Kemudian tumbuh dewasa Dan akhirnya mati meninggalkan segala yang melekat pada dirinya Dunia beserta segala isinya dan alam semestapun pada akhirnya mengalir ke suatu masa yang disebut Yaumal Akhir. Jadi, perpisahan dan kesedihan adalah bagian dari hidup. Sesungguhnya tidak ada yang melanggeng di permukaan bumi ini. Dengarkanlah, wahai suara hatiku. Aku seperti juga engkau memiliki kenangan dengan kehidupan di jalur yang indah yang membentang di kaki gunung Ciremai. Yang dilingkari ombak samudra, yang diwarnai gemericik air sungai dan kicau burung, menyambut mentari pagi. Namun, wahai suara hatiku, ketahuilah bahwa segala keindahan itu telah berubah menjadi terali bagi akuku. Karena aku sekarang bagai raja wali terkungkung dalam sangkar besi yang selalu merana setiap kali melihat burung lain terbang di angkasa. meraguk kebebasan jiwa dengan membentangkan sayap kehidupan ketika San Ali bersedang bergulat dengan suara jiwanya, perahu yang bakal membawanya pergi dari bumi caruban datang pemilik perahu itu bernama Tahrima, lagi-lagi setengah umur dengan tubuh tegap dan otot-otot tangan kukuh wajahnya yang keras menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tapah melintasi kerasnya kehidupan Sorot matanya yang berbinar-binar menunjukkan betapa tegur laki-laki itu memegang prinsip. Sementara kulitnya yang coklat kehitaman terbakar sinar matahari, mencerminkan semangat hidup yang tak luntur terkena hujan dan tak lakang terkena panas. Setelah cukup lama menunggu reaksi San Ali, matahari menanyakan tujuan perjalanannya meninggalkan Muara Jati. Apakah yang mulia San Ali, putraku Caruban akan menuju pelabuhan Kalapa atau hanya termayu? <tuh> engkau lebih tahu akan tujuanku, wahai karena pemegang kemudi perahu ini adalah engkau. Apalah arti maksud dan tujuanku ucapkan jika di tengah laut engkau nantinya akan menenggelamkan peraumu. dengan menumpang peraumu, wahai paman, sudah ku bulatkan tekadku untuk mengorbankan diriku dalam mencapai tujuanku yang sejati. Syarsan tegas. Tidak adakah syak di hati yang mulia Tahrimah menguji Sudah kubulatkan bulatkan tekadku seperti ku ucapkan takbir saat ku mulai sembahyang menghadap dia, ujar Ali mantap. Jika demikian naiklah oh anak ke atas perahu U. Oh, ingatlah, ingatlah selu selalu selama perjalanan di laut Jangan sekali-kali anak melakukan perbuatan lain yang membahayakan perahu ini. Dan berolah agar kita selamat melintasi lautan yang kadang-kadang mengamuk. San Ali tersenyum dan menganggukkan kepala. Tahrima ternyata memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan. Ketika masih muda, dia pernah menjadi awak kapal dagang yang mengarungi tujuh samudra dan menyinggahi berbagai pelabuhan besar tempat kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh. Kini setelah usia makin menua, dia hanya menjadi pengemudi perahu yang khusus mengantarkan orang-orang tertentu ke tujuan yang dikehendaki. San Ali sangat terkesan mendengar kisah hidup Tahrimah. Ia bertanya banyak hal tentang berbagai peristiwa yang sedang dialaminya saat ini. Bagaimanakah perasaan paman saat pertama kali berlayar meninggalkan tanah kelahiran tercinta? Semula berat dan menyedihkan Oh anak, kata tarima Tetapi bersama menggelindingnya Waktu, ku sadari bahwa Menjadi kewajiban mendasar bagi kita Untuk meninggalkan segala sesuatu Yang sebenarnya bukan milik kita Maksud paman Tanjasan Ali Benuban Sebelumnya aku sempat berpikir Bahwa bumi caroban Anak, istri, rumah Orang tua, sahabat, guru Dan segala apa yang ku cintai adalah milikku Pada akhirnya, ku sadari bahwa semua itu bukan milikku. Pada akhirnya, ku sadari bahwa semua itu bukan apa-apaku, apalagi milikku. Tubuh dan jiwaku pun pada hakikatnya bukanlah milikku. Kalau begitu, paman adalah seorang zahid, Hasan Ali. <tuh> seorang zahid yang melakukan zuhud adalah dia yang meninggalkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Zahid adalah dia yang meninggalkan segala apa yang bisa ditinggalkannya Sedangkan aku padahal kenyataannya tidak memiliki apapun yang bisa kutinggalkan Semua merupakan miliknya Kebesaran, keagungan, keindahan, kekuasaan, kehendak, kemuliaan, puji-pujian, dan kemutlakan Engkau orang yang telah tercerahkan, Obaman oh Kata San Ali dengan mata membinarkan rasa takjub Ajarkanlah kepadaku tentang jalan menujunya Engkau memiliki jalanmu sendiri, oh anak, kata Tahrimah Datar. Jalan yang telah kau lalui akan berbeda dengan jalan yang harus engkau lalui. Itu aku tahu, Bangan, Sanali memohon. <tuh> Namun berikanlah kepadaku barang satu atau dua patah nasihat yang akan kujadikan bekal perjalananku. Jika itu keinginanmu, aku akan memberimu dua nasihat yang boleh engkau ikuti dan boleh pulang engkau abaikan." Saya akan berjuang menjalankan nasihatmu, Ufaman. Pertama, lakukan tobat. Dan yani engkau harus berbalik dari segala sesuatu kecuali Allah. Maksudnya, jika sebelum ini engkau pernah berbalik darinya, maka sekarang engkau wajib menghadapkan jiwa dan pikiranmu hanya kepadanya. Kedua, lakukan zikir Ya ini ingatlah selalu Allah jika engkau lupa Maksudnya jika engkau selalu berusaha dalam keadaan melupakan segala sesuatu yang bukan Allah Maka saat itulah engkau mengingat Allah Di Baguan, Ibu Kota Kerajaan Pajajaran. Kehidupan berlangsung sangat lamban dan jauh berbeda dengan Muara Jati, apalagi dibandingkan termayu yang pingar-pingar dipenuhi kesibukan. Satu-satunya tempat orang terlihat lalu-lalang hanya di dermaga Kedung Halang, tempat perahu hilir mudik dari dan ke Pelabuhan Kalapa. Di situ tak henti-hentinya orang mengangkat parang-parang dengan pikulan gerobak dan pedati yang ditarik kerbau. Selebihnya Hampir di seluruh sudut kota Raja Pakuan dilintasi orang-orang yang akan pergi ke pura dan sanggar pangujan. Hampir setiap tepian jalan terlihat anjing bertubuh kurus duduk atau tiduran menikmati hangat matahari. San Ali yang mengenakan jubah dan surpan putih sebagai petanda bahwa ia pemeluk Islam. Sejak menginjakkan kaki di pelabuhan kalapa sudah menjadi perhatian orang. Ketika ia menuju kota Raja Baguan dengan perahu yang melewati Ciliwung, orang makin memandangnya dengan penuh curiga. Hanya bekal surat pengantar dari Ki Samadullah yang membuatnya lolos dari pos-pos pemeriksaan keamanan. Sesuai pesan Ki Samadullah, Hasan Ali harus menemui Sam Sitaurata, seorang risi yang memiliki asrama bagi para Brahmana muda pencari kebenaran. Menurut Ki Samadullah, hanya risi Sam Sitaurata di telatah pajajaran ini Yang mampu mengupas hakikat Kitab Chaturvimala Warisan Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit Ki Samadullah sendiri sejauh ini membahas Kitab itu bersama Ki dan Nusela Hanya sebatas pada penafsiran Demi penafsiran yang belum tentu benar pada tataran penerapannya Ketika San Ali mendekati pintu asrama Tampaklah seorang tua dengan hanya mengenakan cawat melintasi di hadapannya. Sekalipun rentah dan kurus kering, ada semacam kekuatan goib melingungkupinya. Meski hanya perjawat, orang merasakan keteran kuat setiap kali mandangnya. Setelah berdiam sejurus dengan suara penuh bahwa orang tua yang ternyata risih samsita uratah itu berkata, Apakah yang kau cari, oh anak muda? Sehingga kau menyeret tubuh. Muka ku Kucari hakikat aku agar kutemukan aku sebagai sumberku. Jawab San Ali. Bagaimana engkau menemukan aku jika engkau masih mengaku? Kepadamu lah, oh yang tercerahkan. Kuharap pelajaran menuju aku. Kata San Ali sambil mengeluarkan kitab rontal catur kepala Karena ku dengar hanya Andika yang tercerahkan yang mampu menguak kitab ini. Lepaskan jubah dan surbanmu Lepaskan segala milikmu Tanpa perjuangan keras mengosongkan diri dari keakuan Jangan harap engkau bisa menangkap inti sari kitab catur Vipala dan mencapai tujuanmu San Ali tercekat mendengar permintaan Rishi Samsitauratah Bagaimana mungkin ia melepaskan jubah dan surbannya untuk kemudian berjawat seperti orang tua di hadapannya itu Apakah maksud melepaskan segala miliknya berarti melepas segala atribut keislaman dengan meninggalkan sembahyang dan hukum syarak? Apakah pengosongan diri menjadi syarat mutlak bagi perjuangan menuju aku? Tanpa dapat dicegah penasan sanaliti jali oleh kilasan bayangan abin terakay yang berkobar-kobar menelan dirinya, manakala ia meninggalkan jubah dan surban dan hukum syarat. Namun secepat itu dibenaknya terbayang Tentang perjalanan mencari hakikat aku Sebagai pangkal segala aku Mengapa aku harus takut terhadap aku neraka? Bukankah aku neraka juga seperti aku kuya itu Berasal dari aku semesta? Risi Samsita Uratah tampaknya menangkap keraguan San Ali Dengan acuh-acuh dia berkata Seolah kepada dirinya sendiri Akal dan pikiran keakuan Keinginan-keinginan, bentuk-bentuk, status, identitas diri, dan keaneka kawan citra diri adalah tira yang memisahkan aku dari aku. Sebab semua itu masih mengaku, belum aku yang sesungguhnya. Karena itu cupoh surbon. Mahkota kota, ragawan adalah tirai yang wajib dibuka jika kita ingin menyatu dengannya. Akhirnya, tanpa banyak bicara, San Ali melepas jubah dan surbannya. Kemudian dengan hanya berjawat, ia bergabung dengan para Brahmin yang tinggal di asrama. Kehadiran San Ali di lingkungan Brahmin mendapat perhatian serius dari Rishi Samsita Uratah. ini setidaknya terlihat dari kehendak Rishi Sam memberikan pelajaran khusus bagi San Ali terutama dalam kaitan dengan Kitab frontal catur Vipala mula-mula Rishi Sam menjelaskan urutan-urutan Vipala yang berjumlah empat yaitu praha, Nirbana Niskala Nirasraya ketahuilah Bahwa yang dimaksud adalah keadaan dimana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Dari si Samsitaurata menguraikan. Nirvana berarti seorang tidak memiliki badan dan karmanya tidak ada lagi tujuan. Niskala adalah bersatu dengan dia yang hamil. yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Dalam keadaan itulah aku menyatu dengan aku. Dan kesudahan dari Niskala adalah nirasraya, Yakni keadaan di mana jiwa meninggalkan Niskala dan melebur ke paramalaukika, yakni dimensi tertinggi Yang bebas dari segala bentuk keadaan Tak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku Apa yang tercantum di dalam kitab Rontal Catur Vipala Merupakan hal yang gampang diuraikan namun berat dijalankan Hanya mereka yang benar-benar bertekad bulat menuju aku yang akan melaksanakannya aku Demikianlah seperti Brahmin yang lain, San Ali melakukan latihan rohani dengan ketat menuju catur Vipala. Ia berpuasa selama berhari-hari. Seluruh waktunya dilewati dengan latihan meniadakan diri dan samadhi. Daging mulai menyusut dari pipinya. Kelopak matanya cekung, rambut awut-awutan. Bayangan aneh mulai sering merasuki impiannya. Bahkan di tengah terik matahari ia biarkan tubuhnya terpanggang oleh kesakitan dan kehausan. Semuanya untuk menghilangkan keakuan di dalam dirinya Hasan Ali dibimbing langsung oleh Rishi Sam Sitaurata dalam melatih samadi dan pengingkaran diri Ia juga diajarkan bagaimana harus meniadakan diri dan berlatih menyatukan keakuan dirinya Dengan alam sekitar, dengan pohon, kayu, batu, air, hewan, ikan, burung, bahkan awan Dalam tempo singkat, ia dapat mengingkari keakuan dirinya untuk menyatu dengan keakuan alam sekitarnya. Rishi Sam Sita mengajarkan pula bagaimana seorang Brahmin tidur dengan mula-mula, mengatur pernafasan dan menutup mata hingga berangsur-angsur seluruh jiwanya padam. Jika jiwa telah padam, begitu orang yang pipala, maka orang akan tidur tanpa mimpi dan tanpa perasaan. Sebaliknya orang yang tidak memahami ajaran itu akan terperangkap ke dalam cakra bowo. Tersehat oleh mimpi-mimpi dan ikawan di dalam tidur. Mereka yang terperangkap ke dalam cakra dengan sendirinya akan jatuh ke negara neraka. Berbagai latihan jiwa telah dilakukan. San Ali baik puasa, samati, memilih makanan dan minuman yang baik, tidur hingga yoga. Dengan bimbingan langsung dari Rishi Samsita Urata, ia mengalami kemajuan pesat terutama dalam perjuangan menyadakan diri. Namun ujung dari semua itu ia merasa betapa setelah keakuan dirinya mengembara ke berbagai perwujudan Pada akhirnya akan kembali lagi pada keakuan diri San Ali merasa pengembaraan jiwanya itu seperti pelarian diri yang tak diketahui ujungnya Ia merasa seperti melanglang jagat untuk meninggalkan tubuhnya yang menyembunyikan aku Namun pelarian itu ternyata hanya sementara waktu Ia merasa tidak menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya Ia tidak merasa telah peroleh pencerahan sejati. San Ali tidak sadar bahwa dengan menjalani hidup sebagai Brahmin yang begitu ketat melakukan latihan samadhi dan menolak si ia telah telah peroleh kekuatan berbagai kekuatan. Ini baru diketahuinya ketika ia bersama sejumlah Brahmin muda mencari kayu di hutan. Saat itu tanpa diketahui muncul seekor harimau besar yang kelaporan dan siap menerkam salah satu di antara mereka. Para peramin yang ketakutan jatuh bangun melarikan diri. San Ali sadar ia tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Ia memutuskan untuk memusatkan pikiran dan perasaannya. Menolak keakuan dirinya untuk bersembunyi dibalik keakuan harimau. Dan sebuah peristiwa adikotrati terjadi. Harimau itu mendadak tercengang dan kemudian merunduk seolah-olah mengikuti kehendak San Ali. Kemudian seperti hewan jinak dengan gerak lamban dia melangkah mendekat. lalu menggesek-gesekkan kepalanya ke tubuh San Ali. Sesudah itu, dia membalikkan badan dan pergi. Peristiwa menakjubkan itu dengan segera menyebar di asrama dan menimbulkan iri hati di antara Brahmin yang lebih lama bermukim, tetapi belum memiliki kelebihan seperti San Ali. Dalam tempo singkat, ada Kasak Kusut yang menyatakan bahwa San Ali adalah telik sandi yang orang-orang Islam yang disusupkan ke asrama dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan paca dari dalam. <tuh> peristiwa menakjubkan itu seolah-olah pamer kekuatan dan merupakan tantangan kepada Rishi Sam Kasakusuk kusuk terus bergulir San Ali merasa betapa seluruh penghuni asrama seolah-olah mengamati segala gerak geriknya dengan penuh curiga bagi San Ali peristiwa di hutan itu justru telah menyebarkan dirinya bahwa apa yang selama ini berarti pelajarinya di asrama bukanlah tujuan akhir yang hendak dicapainya ia merasa bahwa jalan keselamatan menuju aku akan sulit dijangkau dengan cara yang selama ini dipelajarinya di asrama. Ia menangkap Sasmita bahwa bahwa apa yang dijalankannya dengan latihan-latihan ketat selama ini justru tidak sesuai dengan inti Sari Maknawi dari Kitab Rontal Catur Vipala. Tampaknya gejala pikiran San Ali itu ditangkap oleh Rishi Sam Sitawratah. Itu sebabnya ketika ia menghadap guru para Brahmi itu memberikan kitab frontal catur vipala sambil berkata. Ketahuilah, oh anak muda, bahwa serama ini hanya persinggahanmu sementara menuju aku. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tak gampang ditundukkan oleh sekedar latihan penolakan diri dan sama Jalan yang kau lintasi masih sangat panjang. Karena itu, oh anak muda, pergilah kau mengikuti garis hidupmu seperti air mengikuti aliran sungai. Hanya pesanku, janganlah kau berpaling arah dan putus asa dalam mencapai tujuan. Ampun, seribu ampun, oh guru agung, San Ali mengibat. Hamba berharap dengan mengikuti jalan Brahmin melalui arahan kitab Catur Vipala, maka kehausan jiwa hamba segera terobati. Namun, ternyata tidak. Semakin hamba berlatih, semakin kuat kehausan itu mencekik hidup hamba. Jalan kebebasan memang rumit dan berliku-liku. Karena itu, oh anak muda, lihatlah para Brahmin di asrama ini. Mereka yang sudah perusnya lanjut pun tidak dijamin meraih kebebasan sempurna. Lantaran itu, wah oh anak muda, pergilah ke muaramu. Ikuti liku-liku aliran yang membawamu ke samudra raya pembebasan. Semoga engkau dapat meraih tujuan yang mulia itu. Hamba mohon restu, oh guru agung, San Ali mengatur sembah. Pergilah menuju muaramu, oh jiwa yang dicekam rintu. Dengan hati dibakar kehausan akan pengetahuan sejati. San Ali meninggalkan asrama Saat ia melangkahkan kaki meninggalkan pintu beberapa brahmin muda yang bersamanya sewaktu di hutan menghadang. Dengan berbagai rayuan mereka menginginkan San Ali bersedia tinggal lebih lama. Jika engkau berkenan tinggal barang setahun di sini, kami yakin engkau akan bisa belajar terbang ke angkasa, berjalan di atas air, kepala senjata tajam, menembus tembok dan bahkan menghilang. Itu semua bukanlah keinginanku, Sanali tersenyum. Yang Mulia Agung Samsita Watata lebih mengetahui tentang apa yang menjadi keinginan utamaku. Karena itu, oh kawan-kawan tercinta, ia menghendaki aku pergi dari asrama ini untuk mencari muara yang bakal mengantarku ke samudra kebebasanku. Melalui pelabuhan Kalapa, San Ali memulai pengembaraan melintasi samudra dengan menumpang jung milik seorang Cina Muslim bernama Haji Nasuhah yang bernama asli Tio Buncai. Usianya sekitar 70 tahun, namun dia terlihat 10 tahun lebih muda. Otot-otot di tubuhnya, terutama di kedua lengannya, masih kukuh dan perkasa. Sekalipun hajinah suha orang Cina asli dan bermata sipit, kehidupan laut yang keras telah mengubah warna kulitnya menjadi coklat kemerahan. Alisnya tebal berbentuk pedang, mencerminkan betapa keras watak Nahkoda berkepala gundul yang selalu ditutupi kopiah putih itu. Untayan tasbih yang selalu berputar menunjukkan betapa kukuh dia mengingat Tuhan di tengah kesibukannya mengatur arah kapal. Sementara dibalik senyuman yang selalu menghiasi bibirnya itu terungkap keteguhan jiwa dari seorang tua yang sudah teruji mengarungi samudera kehidupan. Penampilan Haji Nasuhay yang mencerminkan citra keramahan seorang muslim itu sebenarnya baru terlihat sekitar dua dasar warsa silam. Sebelum masa itu dia bukanlah muslim bahkan bukan manusia dari golongan orang baik. Tio Buncai merupakan bajak laut yang sangat ditakuti di Selat Malaka. dan Laut Cina Selatan. Para saudagar Cina menjulukinya Lam Hai Lomo, iblis dari selatan, sebagai bajak laut bekas mengikut Liang Taoming, Tio Buncai memiliki pangkalan di Kukang atau Palembang, dan sewaktu-waktu dapat menggerakkan armadanya dengan cepat. Nama Lam Hai Lomo, sebagai bajak laut yang telengas dan tak kenal ampun membuat siapa saja yang melintas Selat Malaka atau Laut Cina Selatan dicekam ketakutan. Roda kehidupan manusia berputar, mengikuti takdirnya, kadang di atas, kadang di bawah Kadang mengubah kedudukan orang dari kaya ke miskin, dari jahat ke baik, dari durhaka ke saleh, dari kejam ke welas asih Roda kehidupan Tio Buncai pun berubah ketika bertemu Syekh Ibrahim As Samarkandi yang menjadi tamu Adipati Palembang Aryu Damar Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Ketika itu kapal yang ditumpangi di ulama asal negeri samarkan itu dirampok oleh Tio Buncai di sekitar kepulauan Anambas. Syekh Ibrahim saat itu sedang dalam perjalanan dari Panduranga di negeri Jampa ke Palembang untuk mengunjungi kemenakan tiri istrinya yang menjadi adipati Palembang. Dalam peristiwa itu, Tio Buncai menyaksikan keajaiban pada diri Syekh Ibrahim saat kapal dari Jampa itu dikepung. terjadi kepanikan di antara penumpang. dalam kepanikan itu seorang penumpang, anak-anak berusia lima tahun jatuh ke laut dan hilang ditelan ombak. saat itulah seorang penumpang yang kemudian dikenal bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi melompat ke laut. ajaib tubuhnya tidak tenggelam. sebaliknya dengan tenang ia berdiri di atas hamparan air. kemudian ia membungkuk dan tangannya menggapai ke bawah. lalu dalam sekejap terlihatlah anak kecil yang sebelumnya sudah tenggelam itu. Seperti gerakan Raja Wali, Syekh Ibrahim menggendong anak itu dan membawanya melompat ke atas kapal. Tio Buncai dan anak buahnya terkesimnya menyaksikan pemandangan menakjubkan itu. Melalui ketakjuban itulah, Tio Buncai akhirnya melepas mangsanya. Bahkan seperti terpesona oleh sesuatu yang ada di dalam diri Syekh Ibrahim, Tio Buncai mengikuti kemanapun ia pergi. Sejak pertemuan itu terjadi perubahan besar di dalam hidupnya Dia yang sebelumnya telengas dan kejam Tiba-tiba berubah menjadi penyabar dan penyayang Dia yang sebelumnya sangat berkuasa Tiba-tiba selalu mengalah dalam setiap persoalan Dia yang sebelumnya memiliki bukit harta hasil rampokan Tiba-tiba membagikan seluruh kekayaannya kepada orang-orang miskin tanpa sisa Puncak dari perubahan itu terlihat ketika dia mengikrarkan diri sebagai Muslim dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan menggunakan jung satu-satunya miliknya yang tersisa. Sepulang haji, Tio Buncai mendapat nama baru, Haji Nasuha. Dia telah berikrar untuk melakukan taubatan Nasuha. Tidak akan mengulangi kesalahan dan kekeliruan di masa lampau. Sejauh itu. Perkumpulan bajak laut yang dipimpinnya dipebarkan. Atas jasa baik Syekh Ibrahim, para bekas anak buahnya dijadikan pengawal Samudra di Pati Palembang. Tio Bunja yang sudah menjadi haji nangsuha menghabiskan sisa hidupnya dengan memperbanyak ibadah. Kalaupun dia dituntut untuk bekerja maka hal itu dilakukan hanya sebatas mengantarkan orang-orang yang butuh tenaga dan keterampilannya mengarungi Samudra. Putaran roda kehidupan Haji Nasuha sangat menarik hati San Ali. Sepanjang perjalanan mengarungi laut itu, ia terus bertanya berbagai hal, terutama tentang Syekh Ibrahim As-Samarqandi, yang memiliki kelebihan karomah. Haji Nasuha entah kenapa didesak oleh semacam keharusan untuk menjawab semua pertanyaan San Ali. Hampir seluruh waktu senggang mereka gunakan untuk berbicara. Berbagai hal terutama yang bersangkut paut Dengan perjuangan menuju aku Yang dilingkari berlapis-lapis hijab Lewat perbincangan dan membanding Bandingkan pengalaman masing-masing San Ali menangkap kesamaan Dalam tataran amaliah ketika seseorang melakukan Taubatan nasuha, Menghadapkan pikiran dan perasaan Hanya kepada Allah Untuk menuju hakikat aku Kesamaan itu Meliputi kewajiban meninggalkan Segala sesuatu baik sukarela Ataupun terpaksa, kecuali Allah, meski menangkap adanya kesamaan, San Ali tetap menginginkan kepastian dari jumlahnya itu dengan menanyakan langsung kepada Haji Nasuha Apakah orang-orang yang menuju dia mengwajib meninggalkan segala sesuatu yang bukan dia? Aku kira engkau sudah mengalami peristiwa itu. Aku kira engkau pun sudah merasakan betapa hit harus melepas segala yang pernah engkau miliki. Kita masing-masing akan mengalami tingkat kepahitan sesuai tingkat kepemilikan kita. Semakin kuat perasaan dan pikiran kita mencintai segala yang kita anggap milik kita, maka semakin kuat pula tingkat kepahitan yang harus kita telan, kata Haji Apakah pada awalnya Tuhan Haji merasa pahit ketika harus membagi-bagikan harta benda yang Tuhan miliki kepada orang lain? Danya San Ali. Soal membagi-bagi harta malah kulangkan dengan sukarela seolah-olah orang umikul yang berusaha melepas beban. Kata Haji Nangsuha datang. Datar. begitu, peristiwa pelepasan apa yang menurut Tuhan Haji sangat pahit dan menyakitkan? San Ali memburu. Ketika aku harus kehilangan anak dan istri yang kutinggalkan di Pulau Lingga. Ketika istriku meninggal akibat terkena sampar, anak lelakiku satu-satunya, Tio Bantong, yang berusia sembilan tahun, hilang tak diketahui rimbanya. Orang-orang kepercayaanku yang kutugaskan menjaganya ternyata tidak mengetahui kemana anak tunggal penyambung kehidupan leluhurku itu pergi. Istri mati mungkin masih bisa aku mencari ganti, tetapi kalau anak lelaki hilang tak tentu rimba kemana pula harus kucari ganti. karena itu, oh anak muda, waktu itu kulewati dengan segala kepanikan. kuancam bunuh semua orang kepercayaanku jika mereka tidak menemukan anak yang kuamanatkan penjagaannya kepada mereka. Ku sekap anak-anak mereka untuk maksa agar mereka benar-benar mencari anakku. pada saat kepanikan ku memuncak, tiba-tiba, Sheikh Ibrahim datang. Dengan nasihat dan uraiannya Tentang hukum kehidupan Dan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Maka setarlah aku Bahwa segala apa yang alam itu Adalah bagian dan Allah Untuk muci dekatku bertaubat Setelah itu seluruh isi harta Milikku ku bagi bagian Aku mau menunaikan ibadah haji ke tanah suci Persoalan hilangnya tiuban Tau ku serahkan kepadanya Dia yang beri dia pula yang berhak Minta kembali Kemarahanku pun Akhirnya pudar, kumaafkan mereka dan ku kembalikan anak-anak mereka. Kukatakan kepada mereka, bahwa betapapun ketat anakku dijaga pakan ketika ku jaga sendiri. Kalau dia telah bergenda meminta, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Dan akhirnya, aku sendiri menyadari betapa sebenarnya diriku tidak memiliki apa-apa dunia -apa ini. Nama besar kekayaan, istri, anak, tubuh, Nyawa dan ruhku sendiri Semua milik Allah Apa perhajinah sudah Berarti Tuhan haji sekarang ini sebatangkara Seperti saya Bagi mereka yang sudah bangun Seluruh manusia pada dasarnya sebatangkara di dunia ini Itu sebabnya Bagi mereka yang sudah bangun Tidak dikenal kebangkaan Atas ras, suku, bunga Marga, keluarga, nama besar Atau apa saja yang bersifat kelompok Dan bagi mereka yang sudah bangun, menjadi suatu kewajiban untuk menggantungkan kesebatangkaraannya kepada dia yang maha tunggal. Dia yang maha sebatangkara yang tidak memiliki istri, anak, keluarga, dan kerabat. Kepada dia, jua kita, orang-orang sebatangkara ini wajib mengarahkan harapan dan tujuan. Kalau jalan menuju dia harus dialui dengan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Kenapa dia menciptakan dunia?" tanya San Ali. "Tidakkah engkau ketahui bahwa dunia ini bisa diciptakan sebagai penjara bagi kita?" "Penjara?" sergah Ali heran. "Ketahuilah wahai oh, anak muda, bahwa dunia ini adalah tempat luhur kita. Bapak Adam dan Ibu Hawa menjalani hukuman setelah melanggar perintah Allah." Jadi hakikat dunia ini sebenarnya adalah penjara bagi Bapak Adam dan Ibu Hawa beserta keturunannya. Seperti mana Adunnya sendiri yang berarti dekat atau singkat, maka kehidupan di dunia sesungguhnya hanya persinggahan singkat belaka bagi anak cucu Adam dan Hawa yang memikul hukuman di penjara bernama dunia ini. Karena itu bagi mereka yang sudah bangun akan memandang bahwa tidak pantas dan sangat keliru jika manusia sebagai keturunan adam dan hawa menjadikan dunia ini sebagai hunian yang menyenangkan apalagi sampai membangun mahligai kekuasaan dan kekayaan turun-temurun seolah-olah dunia ini hunian abadi. Jika demikian kenapa kita harus bekerja mencari nafkah jika pada akhirnya kita harus menganggap dunia ini penjara yang tidak menyenangkan. Karena tubuh kita adalah bagian dari jasad medih atau materi, maka tubuh kita pun membutuhkan makanan dan minuman bersifat medih. Karena itulah agama mengajarkan agar kita, manusia, keturunan adam dan awa, tidak berlebihan dalam memanfaatkan dunia, apalagi sampai mencintainya. Jelas Haji Nasuhah. Ada kisah menarik tentang manfaatan dunia yang diperoleh dari guru Agung Syekh Ibrahim melalui cerita pemburu Keraan dan Sang pemburu tahu bahwa kera sangat suka buah ceri. Ia sangat paham cara berpikir kera. Itu sebabnya ia menempatkan buah-buah ceri ke dalam botol gelas pening yang berleher sempit. Kemudian ia letakkan botol gelas itu di tempat-tempat kera biasanya berkeliaran. Tak lama pemburu melihat seekor kera datang. Kera itu memasukkan tangannya ke dalam botol dan mengambil buah ceri dalam jumlah banyak. Namun kera kemudian sadar bahwa tangannya yang menggenggam buah ceri tidak bisa ditarik keluar. Kera menjerinjit panik. Tangannya tidak bisa lepas dari botol. Karena dia tetap mengenggam erat buah jari. Sang pemburu kemudian datang. Kera ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun karena tangannya membuah botol. Maka dia tidak dapat berlari kencang. Setelah tertangkap. Pemburu memukul siku keras Sehingga genggamannya atas buah buah jari itu mengendor. Tangan kera itu memang bisa lepas dari botol. Namun dia tertangkap. Aku. segera menyadari bahwa kera yang dimaksud di dalam kisah itu adalah aku. Betapa aku sadari bahwa selama itu aku terlalu menggenggam rata-rata harta duniawi sehingga aku tidak bisa melepaskan diri dari jeratan botol duniawi. Kematian istri dan kehilangan anak kesayanganku anggap sebagai pukulan sang pemburu ke sikuku Nah, sekarang ini aku berasa... Seperti kera yang bebas dari catatan botol, tetapi harus patuh dan setia kepada sang pemburu yang meliharaku dengan baik. Aku tidak perlu lagi mencari buah ceri karena dia telah menyediakan semua kebutuhanku.